0: 大家好，我是中国马拉松运动员彭建华啊，今年二十五岁了，特别喜欢跑步
1: 。在今天的节目开始之前，我想给我们的节目打个广告 ，BTRT Talk 黑化节目已经在苹果播客 APP、小宇宙、喜马拉雅 FM、荔枝 FM、网易云音乐和 Spotify 全面上线。如果你是我们节目的固定听众，可以在这些平台订阅我们的节目。因为不同的平台有各自的审核机制，可能会导致节目上线时间不同。为了确保第一时间收听最新的节目，大家可以在上述的平台搜索 B T R T T A L K、B T R T T A L K、B T R T Talk 进行订阅。你们的订阅和关注是我们的动力，谢谢大家。如果你还没有订阅，现在立刻马上赶快去订阅。谢谢大家。大家好，欢迎收听我们最新一期的 BTRT Talk 黑话。我是已经很久没有训练的 Jam。今天呢，我们不聊跑步，我们来聊一聊跑鞋吧。因为跑鞋才是陪伴你时间最长的伙伴，而且一双好的跑鞋会让你跑得更好、更远、更久。制鞋其实是一门古老的艺术。那么，制作跑鞋就是一门科技与艺术的结合。从外形、材料、制作，一双跑鞋从灵感到实物，从实验室到赛道，它经历的过程远比你想象的要漫长。2019年，董国建在柏林马拉松跑出了两小时零八分二十八秒，距离中国马拉松男子的纪录只相差了十二秒。也就是这场比赛。让我们看到了希望，也看到了可能。不仅仅是董哥跑出的二零八，更是董哥脚上的那双特步一六零 X。时隔两年呢，我们等来了特步一六零 X 的二代。这究竟是一双怎么样的跑鞋？它的背后藏着哪些故事？在今天的节目中，你也许会找到答案。今天我们很荣幸的邀请到了特步 X 二代背后的两个男人。做客我们今天的节目，他们是特步一六零 X 二代的设计师张龙和研发专家蔡博士，请二位跟我们的听众打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是张龙，那个是幺二零叉二点零的设计师，然后在特步深耕这个跑鞋有十一年的时间。啊
3: 、呃，观众朋友大家好，我是特步科学实验室蔡宇辉。我呢是主要负责我们整个产品的一些科技跟功能的研发
1: 。首先可以先跟我们听众朋友们来介绍一下，就是这双特步1 6 0 X 二代的设计流程嘛，它到底经历了多长时间？也大概分几步？嗯，二位在这个过程中扮演着什么样的角色？可以给我们大家介绍一下
3: 。嗯，其实二代相比一代会好很多了。因为我们已经有一代这个样板嘛，嗯、所以我们整个设计研发流程会顺很多。呃，而且呢，我们有了一代的积淀之后，我们在整个的对呃材料啊、对结构啊这些都有一个基础，就是有一个 base 了，有个基本面了。所以在二代的时候，我们用的时间相对来说会比一代要短一些啊、呃，基本上是一年多嘛，不到两年的时间啊、嗯嗯呃。那在这个过程呢，实际上张龙在设计这块。呃，会有一些挑战，因为一代已经比较成功了，嗯、对，所以如何把二代做得比一代更好，再突破一下，对，嗯、这个是比较比较面临的一个比较大的问题。嗯，嗯嗯
1: 那就是二位在这个过程当中扮演着什么样的角色？因为很多跑者，就是大家都知道，呃，就是虽然听着听着您是设计师，您是研发专家，但是对于你们工作的内容，其实还是不太清楚的，可以跟我们也介绍一下
2: 。呃，其实讲简单一点。我主要是负责这个这个这款鞋的外观会多一些，然后呢，还有我们的这个工程人员，包括财务师会会对这个工程技术啊，那、这个数据方面的、啊、工艺上面会会会提出比较多的这个这个这个意见啊，跟这个想法。嗯
1: 嗯。嗯这双鞋在，呃，你们研发的时候，在制作的这个这个过程中，呃，就是总共分几步，就是这个流程是怎么样的？就是从第一步是第二步，第三步一直到最后的成品
3: 。啊、呃，其实基本上来说，就是这个没有说一步、两步、三步，是一个循环，不断的循环，嗯、不断的循环。嗯、就是张龙这边呢，设计师这边会有一些呃很天马行空，可能一些想法、一些设计。嗯、那它设计出来之后，关键是说我我们要怎么落地？实际上，这个是一个最一个最考验我们的一个问题，是吧？嗯嗯、啊，包括它有很有一些很好的想法，但是如果我们的那个，就是因为我们的目标是要提升我们的那个这款鞋的一个专业性嘛，对，而且我们已经有一代的这么一个成功的样本，嗯、对吧？那我们最主要目标是我们如何能够实现突破？嗯，啊。达到比一代更好的一个功能，更一个、嗯、一个科技，啊、嗯嗯呃，那这一块的话，确实对我们的挑战就会比较多。那整个过程中，我们就是，呃，设计完了之后，那我们要请请研发的人，然后制作样样品。做完样品之后，我们要通过我们的人体科学的一些专业的测试，去确认，去验证。我们这款鞋子它到底一个实际表现是怎么样的？哪些地方还需要改进？特别是对于碳板啊，对于材料的结构啊这一块，我们是不断反复去测试验证、测试验证，然后提出改进意见，这样一个一个循环、一个循环的这样去去进行，最后才得到我们这双鞋。对对对对对,对。那
2: 对机制里面其实有好几个。好几个不同环节的碰撞了，嗯，就第一个碰撞肯定就是艺术设计跟这个技术开发的一个碰撞，嗯，就是艺术与这个技术的这个之间的这个这个点的平衡点，其实第一轮的碰撞是这样的。然后呃，完了之后就是技术开发跟这个科学性能的这个碰撞，嗯，最后就是设计啊、外观呢、啊、技术啊，到这个运动员的这个第三第第三环节的碰撞，就是。嗯每一轮、每轮的这个、这个、这个、这个范围是不一样的
1: 。嗯嗯，嗯对。大概经历了多少轮，你们还记得吗？就是打样这个，光是做这个产品的样本，又做了多少双？呃
3: ，光碳板我好像有六块是吧？六块不同的碳板。对，碳板它整个我们做了很多板，<对>很多板就是不同的形状、不同的厚度、不同厚度、嗯、不同的弧度啊。对，对有六块，嗯、六块碳板
2: 。然后样鞋的开发其实至少有四轮。嗯、四轮。四轮。嗯。然后每一轮每一轮都其实都需要内部的这个试穿呢，对，包括运动员的试穿呢、啊，对，就这个周期是比较比较长的
1: 。对,对，因为之前我有看到呃关于嗯、呃、特步的实验室的一些采访和报道，还有一些视频，可以给我们介绍一下那是一个怎么样的一个环境吗？我觉得那个、哦、就是特别酷，就直接在一个楼里面有一个跑道，看起来就特别的
3: ，是特别帅。其,其实特步的科学实验室啊，它不是说那个就是非。嗯，它在硬件上有多么牛逼，或者说，呃，比别的、比别的品牌会超出很多。其实硬件上跟 Nike 啊、跟阿迪达斯或者跟国内的很多品牌，它的配置是类似的。但是呢，其实比较特殊的一点就是说，我们这个实验室在它建成之前，我们就已经规划好了我们要怎么去使用它的设备，以及我们要通过这个实验室来达到我们什么样的产品的目标。嗯，所以我们是在。设计它就建成它之前就已经做好了很好的一个规划，所以才会呈现出我们特步实验室是一整楼一整层楼，然后它是一个环境的跑道，能够让你让你不断的循环去跑去去模拟我们整个一个马的，嗯、特别是像马拉松跑步这种长时间的长距离的一种跑步、嗯、啊。那这样的话，其实对我们的整个数据采集啊，对我们整个分析啊，是都是更加跟我们真实的情况是比较接近的。
1: 嗯,嗯啊。那那一圈跑跑道有多多长啊
3: ？呃，一百四十五米啊，一百四十五米，对，不长， okay, 因为我们整个十一楼的面积是一千七百多平啊、呃，它这个是已经是最外围的一圈啊。嗯、呃，虽然它没有像标准的四百米跑道那样有那么长，但是它重要的意义就在于，你也知道我们跑步实际上它是一个循环的运动嘛，对，对不对？对。那它整个如果是、呃、要跑得久的话，它的匀速。保持的心率，保持的你你的那个心肺功能的一致性，是对整个你的运动成就，或者对你的跑的跑的久是有很大的影响的。是的,是的，是的，对。嗯、所以我们也是尽量的去模拟这样，也就是说一种状况下，哎，嗯、让我们的跑者真正在跑的时候能够跟他实际的跑的时候
1: 会非常接近。嗯，就还是模拟或者还原一个真正跑步的环境的这样的一个。一个建设，一个对，特别是
3: 对他的一个生理指标跟、嗯、跟那个呃，就是跟他的动作，嗯，这样的一个稳定性。啊，去更加的去模拟它实际的一个表现
1: 嗯。嗯，刚才您也有说到，其实在，在呃研发第二代的时候，是建立在呃已经有了一个第一代的一个非常成功的一个基础上。那因为特步一六零 X 一代在跑者社群中其实有着非常良好的口碑。嗯、呃，我相信你们在设计二代的时候，肯定也会多多少少去呃参考一些跑者的反馈。呃，二位可以跟我们说一说，你你们还记得有没有呃从这些反馈当中非。非常有意思的或者印象深刻的一些洞察嘛，就是会影响到你们的设计，对你们的工作有启发的
2: 。其实第一代呃跑者的反馈是非常的明确，嗯，其实他们会在在推进以及在这个呃回弹包括稳定性上面有<对>有更高的需求，对，所以这个这个这这几个指标其实是非常非常确定的，就是一开始做第二的开、嗯、一开始就有这几个的的这个方面要去提升的，非常明确。那其实刚刚蔡博讲第二代。相对会比迭代顺畅一些，整个整个过程会会会时间会更缩短一些，但是这个、过程还是还是非常的波折，还是非常的波折，对，就是这个现实的这个过程，远远比我们想象的会更更加复杂一些，更加复杂一些。然后那个我在去年年初接到这个项目的时候，其实也在想，除开功能点上面的这个提升之外，我在这个设计外观上面有些什么样的突破，前期呢什么介入没有？那其实刚好在。在一九年，其实特斯拉发了一发布了一款电动皮卡，嗯、不知道不知道
1: 你们了解啊？嗯、就是叫 Cybertruck， 嗯，啊，就是那个方形的那种，<是>那个、对对对对对,对,对,对,对很夸张那个，那嗯，呃，
2: <对>那个车的真是从外观上面看非常具有科技感、未来感，然后很像一个大型的金属金属的这个 T 型盒子，就我们开玩笑讲这个就是奔跑的盒子，但是它那个设计。灯光上面跟跟过往的这个皮卡的这个这种这种风格完全完全不一样，所以我在想，这是不是在斜山美是可以有这样的一个一个一个逻辑？对，所以你会看到这个这个外观上面看后跟的这个这个三角这种切割，其实就跟这个车的上面这个语言是、oh, 是,也是这种这种这种转换，对，有借用，就包括现在这个大部分的这种电动车，它的这个尾灯啊，它基本都是这种贯穿式的，从左到右。所以会看到那条线条的这个这个颜色，其实也有这种借鉴意义，从内侧的一直转到外侧来。Okay, 嗯，这个是是是从那个车那个车上面来的一些、嗯、一些这样的灵感，嗯
1: ，的吸取。嗯嗯嗯、那那您就是除了那您可以跟我们说一说，您这个设计的时候是灵感除了在特斯拉那辆车以外，还有在还有在别的一些地方吗？就是你的参考或者 reference？、嗯嗯
2: 嗯、这个就基本就是车了。OK， 这个就是车。因为我我我在学工业设计，嗯。对车非常感兴趣嘛？就一般学生的关系是对这个车是天天生的这个兴趣所在
1: 。哦、对对，很多做做广告的，我我是做广告的嘛，哦、所以我有很多朋友就是。他们在这个行业里面，就是也是当设计师或者美术指导的。他们也是从小就对车感兴趣，所以他们长大了做广告就做很多车的广告。他们修图，就你知道拍完车的时候修图是非常重要的，因为你要突出那个车的质感、那个外形啊。他们就非常乐在其中，但那个都是非常非常枯燥的修，但是他们就很开心。对对，就像您说的
2: ，最近这个电动车出来，其实它会摒弃掉很多传统车的那些那些那些设计的，嗯。对，包括那个前的这个栅栏呢，包括那个现在就那个 Subaru Track， 它连那个雨刮器跟那个后视镜都都取消掉了。但我不知道它最终发布会不会加上去。但现在这个它之前发布的一个是没有没有那个后视镜跟那个雨刮器的。嗯。呃，包括很多的里面那些就是细枝末节那些，比如说传传统车的那种进气扇呢，包括那种对，全部全部取消，极简极简化极简化。嗯。包括那个机芯的。激情三，不知道大家知不知道？激情三的这个这款车，尾灯也是这种贯穿式的这种尾灯，所以我觉得这个非常帅，非常酷。嗯,嗯
1: ，所以你就运用到了跑鞋当中了。对，
2: 就基本这个、嗯、这个鞋的所有的灵感都是从车上来的，没有、嗯、没有没有,没有其他
1: 。厉害厉害，这个转化还蛮厉害的。<对>那蔡博士呢？您有听到就是从大众跑者这边有听到一些什么样的就比较深刻的反馈，或者说？
3: 因为我们这一块有一个、有一个、有一个我们的一个就是职责，就是要去、呃、去了解我们运动员的反馈，嗯、然后呢去了解消费者对产品的一个反馈。所以其实这一块我们还听到了蛮多声音的啊。但从专业角度来说，其实会会有不一样的，就是我们专业运动员他的反馈跟我们普通大众大众的跑者他会稍微有些区别。对，因为本身他们的。级别不一样，<的>他们对整个运动的追求也是不一样的。啊，所以像专业运动员，他可能就更多要提升他的成绩，对不对？所以，呃，而且我们现在专业运动员，他实际上更多的会用前掌着地的这种方式去跑步，嗯嗯、所以他更多会对我们前掌的一个功能会提出一个更更高的需求，比如说踏板的强度啊，嗯、比如说那个前掌的回弹性能啊，还有推进效果呀、啊，这些是他们比较最注重的、比较追求的。嗯，那我们那个就是相对来说，呃，稍微业余一些的跑者呢，他其实更多。多的会去追求它的一个呃稳定性，呃，还有一个它的一个就是对伤病的一个防护。当然，它也会有对成绩的一个追求，但是会相对来说会弱一些。嗯。而且呢，因为我们大众的跑者大部分都是后跟着地的，对，所以它对后跟的一个稳定性，它实际上是会跟专业跑者是完全需求不一样的。嗯。他会追求的更多一些。嗯、所以你看，我们二代的时候，其实在不管是在前掌、后掌。包括后跟的宽度以及那个前后前后掌的那个厚度都是有调整、啊，嗯、对，是的，是的，对，所以这个是我们在洞察到我们前期的消费者或者我们的一些跑者的他的需求之后，我们在二代上做了一些提升，嗯
1: ，在二代跟一代相比，啊，最大的飞跃或者最大的突破是什么
3: ？啊，如果从功能或者运动表现来说呢，我们这款鞋是在整个的。呃，后跟的稳定性。前掌的回弹跟支撑性都有一个很大的提升。嗯，那我们之前确实有运动员会反馈说，那个就是在因为四十二公里整个一个距离过程中，到后期啊、呃，整个性能会感觉到有一些变化。嗯，啊，那这个其实这个变化呢，有一部分是因为我们整个运动员或者说整个我们的跑者啊，他到后期，特别三十三十公里以后，他整个身体的状态，整个那个就是肌肉的疲劳性都会。跟之前的三十公里会不一样、嗯、啊，所以它这个时候对鞋的一个功能需求会更加的提升啊、呃，更加的大，所以这个时候我们需要通过二代去解决它的这样的一个需求。嗯嗯嗯，嗯那设计上呢？实际上，呃
2: ，其实第一代的设计感是比较柔和的
1: ，对，就是线条比较圆润一点。嗯、柔和的
2: ，其实第二代，我是想要更多的速度感。
1: 嗯，还是就是还是要把那种快的车的这种快的这种东西带出来，嗯、带
2: 出来。嗯、对，这个是最大的变化。嗯、所以从整个的这个这个底型啊，从这个、嗯、这个线条，包括这个棱线上面来看，其实会会比第一代更加的硬朗，更加的这个这个肌肉感、<对>速度感会会会更强烈一些。对
1: ，因为我我可能不太懂设计，但是我最直观的感受就是有一些就是直线的线条变多了。对，就直线的线条比这个也
2: 是也是。那个那款车嘛，对吧？嗯，对，这个,<的>个车其实，呃，其实过像像那个法的那个速度还是有这种柔的线条在里面。对的。但是那个这款车就是直来嗯嗯，嗯有很多的这种三角切割、钻石切割的这种手法，嗯、但是整总体来讲还是直线的，嗯，各种直线，嗯
1: 。这里可能要插一个题外话，就是我因为我我们之前跟 Nike 合作很多嘛，所以他们在做破二的时候，他们把他们的鞋比作一个火箭。就他们他们那个广告文案叫做每一次登月你都需要一一艘火箭，然后就一双鞋。但我觉得这个特步今年这个跑车的这个概念，我觉得非常好，就是非常直观，让我感觉到，包括这次发布会我们在上海赛车场举办，就是告诉你我们的速度就是就在这个赛车上赛车道上就可以实现。<是>对，这个我觉得很很有意思，很有意思。呃，这个问题会比较尖锐啊，就是。刚才张，我听张龙也说，就是在这个设计这双鞋的过程中会有取舍或者平衡。那你们俩的这双鞋在研发的过程中有没有发生过冲突？就是就是说，我想设计师说我想实现这个，但是研发人家蔡博士说，抱歉，我们可能做不到。或者说你，你你想做的这个是外观或者设计设呃外观上或者材料上的选用，然后设计师说，我觉得这不好看，我我不要，我不要，我要我要换。有没有类似遇到类似这样的情况
2: ？这应该这边应该蔡博的感受应该没有没那么大，但是在我这边是肯定是有的。还<笑><笑>是、哎、给我,给我,给我说一说？这、那个、突然我想起想起想起一句话，就是我们的第一代设计师、嗯、那个第一代幺六零的这个设计师叫袁晨讲过，讲这个第一代他最大的感受就是客观与克制嘛。那其实我觉得这个这句话在第二代上面其实也是也是对也是适用的，就是呃我的设计之初其实所有的灵感都是那款车。包括我在做这个，就我们俗称这俗称这个底的叫三明治结构嘛，嗯、就上一,上一层中间夹个碳板，下一层三明治结构。其实我在想这个结构的时候，原来也是想接近那辆电动皮卡的这个它尾箱那个打开的方式，来设定这个上下层的这个不同的这个结构。就原来其实是下面这层拖在上面这一层。嗯
1: 哦，其实你把它顺序换了一下，
2: 顺序换一下，我想把这个结构上去做<哇>做,做这样的变化
1: 。为为什么要做这样的变化
2: ？呃，第一个其实也是想就是探索一下这不同的结构，它是不是会有一些有没有更多的可能，就是更好的这种表现。就另外一方面就是，呃，设计师嘛，就永远想的是跟过往的东西不一样，不一样。对，所以出这两个基本点去去做的这个设计之初的想法，嗯，但是这个东西在。在我们在做工程图的这个阶段，就被就被掰回来了，因为确实与现有的技术之间的这个这个矛盾点太太大了，就是现有的这个，因为这个材料固性很特别，它这个这个放花的方式很特别，就支撑不了的那个结构的上面这种薄啊跟厚的这种这种地方差异太大，所以就后来还是又做回来第一代其实相似的这个这个这个,这个层次结构，这是第一个矛盾的。其实在往后面，其实在做碳板碳板的时候，其实也有一些也有一些这个这个克制的表现。<笑>对，呃，原来这个碳板主要是在想解决这个推进跟后掌的一个稳定性，的这个、嗯、这两点上面去做做突破嘛。那其实，在前掌推进其实还好，就从碳板本身的这个厚度、刚性啊，包括弧度上面就可以做调整。但是在做后侧这个后后掌的这个稳定的时候，其实我也想。碳板它可能做的更视觉更强一些，比如说它的这个、嗯、这个突出的这个这个、这个、这个角度啊，度跟车的那种后视镜的这种关那那那种感觉会会会更强，嗯、但是确实是这个会有带来可能更大的这个负面的这个反作用，嗯，所以从这个功能性上面出发啊，会带来更多的这个这个功能性的反作用，嗯，所以最后最后又又又又我们要设计了，充分的去以功能导向为主。去掉一些设计上的这种想法，
3: 所以其实可能更多的是设计的想法迁就了最后功能的实现、嗯。嗯、<笑>有的时候一个非
1: 常非的想法，就是不能去落地去实现，其实也也会有一点惋惜。对，也会有一点惋惜
3: 。但是实际上我，我我我的意思就是，不是说那个我们不去听取设计师的意见。而是说，可能在目前来说会有一些困难，嗯，但是实际上随着我们整个技术的发展啊，那慢慢的他们的一些想法就是，其实我们的目标还是说能够实现这，就是通过我们的技术啊，通过我们的专业去实现他们的这这种这种看，特别一些那个天马行空的想法。啊，因为这个设计是不能给他们做设限的嘛，是、嗯、不对？对，是的，啊、是的。但落地的时候还是会有很多条条框框的限制对，还是要拉回来一
1: 点。嗯，对。对嗯、这双鞋的设计过程当中，哪一个部分是你们俩觉得分别觉得最有意思的地方
2: ？我觉得。虽然是很多地方都在都在碰撞，嗯、甚至说博弈，嗯、但是回过头来去去去细细回想的时候，嗯、反而觉得这个过程是最有意思的过程。嗯嗯、就是、就是
1: 呃、跟有来有回这种
3: 平衡。嗯对,嗯
2: 、对，其实这个其实就是做一个产品、打造一个产品的这个真正这个有意思的地方。嗯
3: ,嗯对，我觉得张龙这个这个这个说的很好，就是但最终的产品肯定是说非常重要的一个事儿。但实际上，在我们整个做产品的过程中的一个磨合啊，包括那个碰撞啊，实际上这个过程对于我们来说是会觉得一个非常一个宝贵的一个资源。嗯嗯，嗯
1: 我们接下来还会有一些问题是分别针对呃两位开发者的。首先，我们想从我们的设计师张龙开始，为什么要把这个特步1 6 0 X 2来做成这种粉红色？哈哈<笑>，<咳><咳>对，这个其实
2: 这个我我的回答会更合适一些啊。要不要不要不李老师
3: 来来来？因为其实其实说到啊，当然我不知道张龙是不是也喜欢这种烧粪啊，可能这个是他的一个原因。但但但其实从我这一块还有另外一个原因，就是其实我们对很多跑者都进行过调研，嗯嗯，就发现我们这种跑者啊，他实际上跑鞋就是他他作为他的一种。展现的一种方式，所以他不愿意说像欧美人，像比如说像那个原来的那些 Brooks 啊，或者其他品牌都做的深灰色啊、黑色、蓝色啊这种，比较比较统一的这种比较深色的这种素色，嗯啊，所有的跑者都说，哎，最开始的时候说说那个看到女的，我们我们女的那那款鞋的那个粉色，说为什么男的没有这款这个颜色？嗯。我不知道你是不是也是这种感觉
1: 。我我之前会选择一些就是深色深色系的为主，<的>后来我就、嗯、比赛的时候我就想穿的不一样一些，嗯、就我觉得彰显自己的个性比较重要，对对吧？
3: 因为在赛场上每个人都想我就是独一无二的，<对>我就是最亮的那个仔。对,对对对
1: ，<笑>是的，是的，
3: 最亮的那个仔。这
2: 个这个可以补充一下，就是我、嗯、我呃平常也喜欢打篮球，偶尔也踢足球，但我发现球场上穿的鞋都是很。很很很靓丽的，很骚的颜色。是的，其实我在也在想，就是应该是每个人在这种赛场上、场地上面都想展现自己，
1: 嗯
2: ，表现自己，嗯。所以我在想，为什么跑鞋不行呢
1: ？对，所以你就把这个就，我
2: ,我想跑鞋在就是大多数跑者在在比赛的时候，应该也是想让大家看到它，对，关注到它。是，对，这是第这这第一点，嗯，这第一个出发点。第二个其实，呃。我刚刚讲了嘛，我对车感兴趣。其实最早这个在做做颜色的时候，颜色时候我也是找了蛮多方程式赛车的赛车。嗯， f 一 ，F 一赛车。嗯，作为这个这个参考，这个颜色的参考。嗯呃、对，当然这个最后这个实际的配色落地不是，是我们有一个有一个专专业的色彩色彩设计师，嗯，来来做这个的。对。然后，其实还有一个鸳鸯色，不知道你有,有没有有没有见到这、那个哦、我我,我
1: 看到，我看到谍照，对,对
2: 对。鸳鸯色其实是是我的领导想出来的。嗯。我领导他他原来是在国际品牌做了一个足球鞋的。嗯。所以他从足球鞋的这个上面也也吸得得到一些一些一些这样的启发启发。所以我在想，其实发现东是互通的，对吧？在赛场上，不管是篮球场、足球场，大家、嗯、其实都想展现自己。嗯。<笑>
1: 那我看到近距离观察这双二代的时候，我发现有在鞋的内前掌，就中腰内侧有三个三角形的符号。这三个三角形的符号是什么
2: ？呃，这个其实就是这双鞋的用到的顶级的科技的科技、嗯、这个科技标的缩
1: 对、嗯、缩影。可以给我们分别介绍一下，就是为什么需要设计成这种三角形的这种这种设计
2: ？呃，其实这个是内部的一个。科技比较适的统一的一个一个、oh, <okay. S 1> 一个一个一个设计语言，一个设计语言，嗯，对。但里面的每个每个字母其实代表这个科技的缩写。嗯
1: 。观音山呢？我看见好像每一次特步的鞋都会有一个观音山，我觉得很非常像耐克的就是呃、uh, Beaverton 或者 Oregon， 但是特步这观音山就代表了特步为什么会
2: ？观音山其实就很就很比较直接，就代表特步的总部、嗯、总部所在地。嗯。在从也在这个这个。这个
3: 啊、哦，不是这个，这一代没有。其实第一代的话，有一个那个 produced， 哦， innovation in 关音山。哦， in, oh, OK。嗯
2: 、也是这款鞋的诞生所诞生地。诞生地。嗯
1: 、对。那这双鞋的内侧就是这里有一条这样的纹，就上面有几个三角形。这个设计是为什么要加一条这样的设计
2: ？这个其实都是赛车语言。也是赛车语言。对，嗯，赛车语言就是想还是表现这个鞋的这个鞋的速度感
1: 。嗯，速度感。嗯、对。然后呢，包括最后的这个尾巴上这个飞
2: ，呃，这个鞋就就就有一些故事在里边了。其实、嗯、<笑>看到这个鞋背后，其实是有一个类似于刻章的这么一个小平台。对对对。上面印的一个飞字。嗯。其实我在设计之初，其实早期其实是想通过这个模具直接刻出来的
1: 。啊，就是凹凸不平的那种。就像我们的印章一样，对，跟我们传统
2: 印章一样。<对>其实我想把，原来是想这个鞋。它是一个不成熟的想法，嗯，就我想每个人拿的这个写上面这个这个字都是他个人的一个符号，嗯
1: ，就可以 I， 嗯，个人的印章的这个感觉 ，I D 对
2: 这种感觉，但是这实际上是跟现实的这个，下回你可以刻个阿文嘛，对，第一个是第一个是这个材料，它它是有这个小颗粒发泡的，它做不到那么那么精细，嗯，这是第一个限制，第二个限制是我这个想法不太成熟，就它实际上。但模具的这个、这个、这个是量产化的这个
3: 是是，如果是每个人都不一样的话，它就涉及到你每一块模具都要不一样。对，就是你要
1: 做出很多很多个模具出来，对，做一本新华字典了就是。所以
2: 最后就反过来
1: ，我就相当于
2: 这个字是一个刻章印上去的
1: 。对，就我的一个做法，盖了一个章。对，盖了一个章，嗯，盖了一个章。对
2: ，其实最早其实还想过，就是字都没有，就把它平台做出来，没人拿到之后自己上面去写写字，写字嗯
1: ，这个也蛮酷的啊。这个蛮酷的，自己可以发展、发发扩散、发散一下自己的创造力。<是>我觉得这个也蛮<对>蛮酷的。希望之后看某一代鞋，我们能不能把这个实现。对，其实后
2: 面其实我会想更多的去去做这个产品互联、嗯、互动。嗯
1: 嗯、对，个挺有意思去。
2: 去在上面表达自己的这个嗯个人的这个符号啊，个人的这个这个这个喜欢的东西、啊。对
1: 。那我们你还记得从这双就是从你开始接手这个项目开始，设计手稿有多少份吗
2: ？呃。手稿，手稿其实记不太清
1: 了。嗯，反<正>太多了
2: 。对，当时其实呃，我们那个领导在在立这个项的时候，对，呃，我其实是有，其实带着团队很多人一起一起来来来来来来来,来参加做的。但是后面就考虑到，其实这个客观与克制不是在这个图上面来表现的，它的整个过程都是会比较会会会会比较长的，可能会要花很大的精力。其实也也需要反反复复的各种的修修改改、啊，其实这个过程会会会比较对一个设计师比较比较大的考验，对，所以最后就就确定就由我来来来承担来做<咳>。那稿件的话就是非常多了，非常多了，包括确定稿跟最后的这个实物这个实写，嗯，之间这个差异其实也挺大的。嗯
1: 还挺大。那你你我不知道你们是怎么样命名文件名字的？<咳>就是因为我们广告公司都会写什么，假如说是一个什么什么 campaign 点，先是期，然后如果要要改就是点 final， 然后最后再点，甚至到时间就我写下午两点 two p.m.， 然后最后再点什么 v e r s i 就是我们会就是。各种给它命名，嗯、你们你命名是怎么样命名的
2: ？呃，我命名会比较简单，就一点零、二点三点四点。但是有时候也是可能就一个文件里面，一个文件里面一二三四五六一个九十。哦。但是就是一个文件名
1: 。哦，我懂了，就是里面不同的版本。不同的版本。嗯嗯。就初稿和最终稿就是差别很大嘛？你刚才说的。呃
2: ，确实挺大的。
1: 挺大的。嗯。就刚才
2: 讲的第一个<行>第一个碰撞就是设计图的结构跟实际的这个、嗯、这个结构上面的。嗯整个影响就非常大。另外一个就是因为因为结构的变化，对于我的这个鞋底侧面的这个这种线条、线条啊、颜色啊、包细节、啊，其实都会都会发生变化
1: 。明白，都会发生变化。<白>变化这真的是一个呃艺术碰上工艺，就是这样的一个相互碰就就您刚刚讲的，就是艺
2: 术与科学的这种碰撞。对
1: ，嗯嗯。好，那我们接下来问一下蔡博士。嗯，就是你在接到这个项目的时候，你第一件做的事情是什么
3: ？呃，实际上就是这个项目啊，因为我们已经有了幺六零一代，所以在接到这个项目的时候，其实还是算是就是就就是工作的一部分嗯，就觉得这个就是一个项目的延续啊。那当然，第一个我们想要确认就是。啊，包括我们在发布了100一代之后，<对>其实一直在做的就是确认我们一代的优缺点啊，然后去确认我们二代要实现的目标。OK， 啊，
1: 去做第一件事情就是还是更加了解自己，先要回顾一下之前的，对，呃、包括我们自己产品的测试，呃、包括
3: 我们对运动员的一个反馈的调研，嗯、包括我们对我们跑者的一个调研啊，呃、这个其实非常重要的，这个数据非常非常非常重要。所以呢，所以所以为什么我们二代会那个就是时间会缩短一些？当然与一代的成功有关系，但更多的是我们知道我们要做什么，我们知道我们要往哪边走，方向很明确。对，所以所以这样我们整个进度就会，或者我们整个磨合，或者在冲突起冲突的时候，我们也会有一个共同的目标。嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯我我之前有去，就二大大概在二零二零年一月份，然后我有去特步总部参加过一个 workshop， 其实就是跟大家一起坐下来聊一聊对这特对特步一六零一代的一些看法和最后的穿着的感受。嗯，我了解到其实一双鞋，呃，就是不同的材料其实是来自不同的产地的。就不同的地方，不同的工厂，因为最后是把它组装起来，呃，才最后变成一双鞋。那二代跟一代相比，二代这些材料跟一代就是有非常大的变化吗？嗯
3: ，其实材料上变化不会特别大，嗯、因为我们现在用的都是行业内顶尖的材料的，嗯，所以这个是已经不能这样了，哎，这样的话，整个品质就会会变下降，嗯，对，所以所以更多的是我们通过我们那个就是。结构跟那个我们整个设计的结合，去怎么把二代的产品，整个在功能性上，在设计设计的外形上怎么提升？嗯。嗯
1: 嗯然后我还发现，其实二代比一代重了十克。嗯，这十克是在体现在哪里
3: ？啊，其实你会发现，二代跟一代比的时候，你有没有觉得你长高了？哦，是厚了，<笑>是厚了，对，对是厚了，对，对是，嗯、其实就是加在了底上。是的，我们就是把整个重量加在了。增厚了整个的前掌跟后跟，嗯，那这样的话，因为我们现在用的是这种弹性材料嘛，对，呃，弹性材料的话，它厚了之后，呃，我们它整个的一个。回弹跟减震效果其实都在增强。嗯，那因为我们说我们要增强整个碳板的一个感一个强度嘛。对。那其实如果是说我们不改变原来的鞋底的厚度的情况下，增加碳板的整个厚度的情况下，嗯、我们会降低我们整个创作的一个舒适性或者一个脚感。嗯、所以，我们同时在。增强我们碳板的强度的情况下，我们也增强了我们整个鞋底的一个厚度。这样的话，我们总体的就是不仅仅是我的那个，就是我的支撑性能提升，嗯、同时我的整个减震和回弹同步在提升。哦、这也是为什么我二代比一代会整个性能会感觉就差异比较大，嗯、或者说那个提升比较明显的一个一个点。嗯、对，但这个就是带来就是会牺牲一点点重量。嗯。但时刻我感觉
2: 还好，时刻其实，在体验上面是体验不太、不太出来的。对
1: ，对，因为其实我自己跑下来，我觉得一代就可能底稍微有一点薄。他它,它就给我的感觉就是，可能那个缓震就没有这种厚其他的厚底鞋那么的明显，但它但是他同步给我的感觉是路感很好，就我的脚能够感受到路面的那种回馈，然后让我觉得能够推着我往前走。然后我那天跑穿了二代跑了一下，我就感觉明显的那个厚度增加了之后、啊，哇、哎，嗯、缓震就非常不一样，是吧？嗯、对、啊、对是的对
3: ，所以其实这个是我们的一个怎么说呢，就是。因为这个款鞋，我们的目标是要提升我们运动员的成绩嘛。对，所以呢，呃，你可以这样说，就是他在比赛中确实能够帮助运动员能够跑得更轻快，对，跑得更远，啊、呃，能够让他跑的速度也是就是。在消耗更少能量的情况下，能够跑出更快的成绩。嗯啊，嗯所以这个是它是能达到的这个目
1: 的。嗯嗯，嗯嗯那呃，我们之前一直在说，其实特步1 6 0 X 这个系系列的鞋是最适合中国跑者的。就是我还挺挺好奇，就是为什么我们会有这样的结论？因为其实从我自己的呃出发感感受出发呢，就是很多呃我穿了很多的踏板鞋，就是踏板鞋可能在鞋的中腰部分做的会比较窄，就是我在脚在落地的时候，我的脚会不自觉的去内旋，然后内旋就导致我的小腿。肌肉就会呃更多的受力，然后会牵拉我足底的筋膜，就有的时候足底筋膜炎会痛，嗯、然后我穿特步的话会给我的感觉这种明显就是减轻很多，嗯<哼>，因为我感觉是我从我至少从我自己的感受出发来说，就是我们的鞋楦足宽了，就更稳定
3: 。实际上，呃，我们在说谈到说那个适合中国人这一块啊，其实有很多个层面，第一个层面就是说，呃，说大一点就是人种方面。不一样的情况下，它本身整个你看，本身整个脚型就会不一样。对我们都说，欧美的脚型它是偏窄的，嗯、啊，偏瘦长的，足弓是偏高的，所以你会觉得，哎，呃，那个 Nike 的，特别是原来 Nike 的鞋都是做的很瘦、很瘦、很瘦长的，嗯、所以很多中国人其实他穿了之后会觉得有点，就是你说的中腰部会有点有点顶的这种感觉，嗯，因为它比较瘦。那亚洲人的脚型呢，它是比较。判比较宽的，<对>啊，所以这个是首先我们从整个呃中国人的脚型上去去洞察，就是欧美人跟中国人就是不一样、嗯、啊，所以我们在鞋楦上就会有差异<对>啊，啊，另外一块其实呃从整个肌肉力量或者说从从整个那个身高上、嗯、它也是不一样的，所以在这一块的话我们是会有一个啊、呃、不同的就是这种选择，就是你看像。嗯非洲人对黑人，他实际上天生他就是不穿鞋跑，是的，是吧？所以他就习惯了我那种，哎，他的肌肉的耐力或者是他肌肉强度就能够维持他有一个持续的一个快速的运动这样的一个能力啊。但实际上我们中国人的话，或者是亚洲人的话，他更多因为个子偏小，他要跑出一个好成绩的话，他实际上他的步频要更快，因为他的步长会相对来说短一些，所以在这个过程中，他实际上耗费的能量会更多。啊，而且本身我们那个因为习惯了穿鞋，所以它整个对人体的肌肉的强度就没有黑人那么那么好。嗯，啊，嗯、那所以这一块我们就要让鞋赋予我们的整个，呃，跑者更多的一个减震回弹的这样一个支撑效果，嗯，来帮助它跑得更快。嗯，啊，所以就其实换句话说，就是我们鞋的功能要。更加的强大一些，嗯、才能帮助我们，呃，不管中国的还是亚洲的跑者，跑出更好的成绩
1: 。明白，哇，这个背后是这样的逻辑，我我大开眼界，真的是大开眼界。那我接下来还有两个问题想问二位，就是在这双特步1 6 0 X 二代上，有没有哪些没有实现的，对你们俩来说是遗憾的？<笑>
3: <笑><笑>我这个时候
1: 张那个设计师张笑了。呃
3: ，我我先说吧。嗯，嗯其实。你就会看到奥运会它的口号是什么？更高、更快、更强。对，嗯，所以它是没有极限的，没有止境的。对，啊，所以你不管涉及到哪一代，你都会觉得有遗憾，因为你完成了这个目标，你还有更远、更高的目标就要去完成。是，你要不断的去突破，不断的去打破自己的现有的一个成绩。对，所以，所以这个也不能说遗憾，或者说也不能说完满，反正就是、嗯。你做完了这个，你肯定要下一代，或者说以后的产品，肯定要突破这一代。嗯，嗯啊，嗯。那至于说是怎么实现，那其实就是需要我们进一步的去碰撞、去融合。嗯啊嗯。啊嗯蔡博这个答案太有高度
2: 了，<笑><笑>太有高度了。那我其实设计师的这个这个遗憾感会会更强一些，是，嗯、就是刚讲的嘛，就第第一轮碰碰撞的这个这个这个遗憾。但我觉得。呃，也不能当做遗憾，就我觉得是进步、提高的空间。对，我觉得以后就是，嗯、就要么看到空间反射空间，就会会会跟大家直到我们之前也是没实现，但我们会期望明年、后年、再后年去实现它。嗯，我觉得这个可能就反过来反过来想，就会嗯，就觉得这其实也也不是遗憾嗯嗯
1: 。那如果用一句话来。给广大的听众朋友们或者跑跑者朋友们来推荐这双鞋，你们会怎么推荐？就剩一句了，一句话。
3: 嗯，如果你相信科学的话，你就你就肯定会相信这双鞋能够为你带来的价值
1: 。哇，这个这这是非常掷地有声的一句一句宣言。嗯。<咳>
2: 这个倒是没没太想过，想一想啊。嗯，没关系，<笑>没
1: 关系，就跟大家推荐一下，你觉得这双鞋好在哪里？大家值得拥有
2: 。呃，如果你是一个想不断突破自己、嗯，提升自己、嗯，的人<着>，嗯，那么这双鞋就一定适合你
1: 。OK， 好，那刚才我们说了。这双特步1 6 0 X 二代，说关于它这么多的背后的设计创作的故事，嗯、呃，那我们接下来想要连线两位呃跑者，听听他们对于这双鞋是怎么样的感受跟体验。呃，那可以先请电话那边的呃两位运动员跟我们大家做一下自我介绍吗
0: ？哦，我先来吧啊，大家好，我是中国马拉松运动员彭建华啊，今年二十五岁了，特别喜欢跑步。<笑>等等嗯
4: 、呃，大家好，我是中国马拉松国家队运动员董国建。我我非常荣幸
1: 今天能够有机会，呃，跟两位就是国家级的马拉松运动员、精英运动员来一起聊一聊这双特步一六零 X 的二代。首先可以跟我们的听众来说一说，就是你们二位对于训练鞋和比赛鞋的要求有哪些吗？就是你们需要它是一双什么样的鞋？可以给我们大家讲一讲嗯
0: 。嗯嗯，我先来吧。首先我是彭建华，然后我对训练鞋的话，其实要求不是很高吧，就是。就是合适自己的脚吧，舒适度比较重要吧。训练的时候，然后比赛的话，可能就是对鞋的要求稍微高一些，可能就是需要说踏板鞋这些回弹呀、啊，那些都比较稍微好点的一些，嗯，竞速鞋吧，可能是这样子。嗯
4: ，那董哥呢？嗯，我们都差不多吧，因为训练的话要求没有那么高，而且，嗯，鞋子只要舒适不磨脚的话，它。嗯，没有那么高的要求吧，就是训练的时候还是尽量的穿一些不要那么厚的，不是碳板的，然后对脚的力量啊训练啊也有好处。但是比赛的话，一定就是要求，就是要求有点高吧，就是要碳板鞋，然后回弹呀、啊，还有各方面肯定都是以比赛为主的。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯那其实，在像我们这样的大众跑者，我们在日常训练的时候，我们会有一个呃一个意识，就是比赛呃训练的时候可能不会穿碳板鞋，就非碳板鞋，然后到比赛的时候再去穿碳板鞋，这样会给自己首先是有一些心理上的暗示，第二个方面就是会让我觉得。嗯，脚感上会有一个很明显的区别，就是原来训练都是穿这种呃非碳板鞋，但比赛一换上碳板鞋之后，感觉就是有一种起飞的感觉。你们二位也会有类似的想法吗？会有这种意识吗？嗯，首
0: 先我先回答吧，彭建华。然后就是，嗯，我我可能话没有多太在意这些吧，可能我就是不管是比赛还是训练，我可能都是穿的一些碳板鞋吧，我可能就是说。嗯，我可能是上强度啊，都是穿的比赛的鞋子吧。我可能就是说对这方面没有太多的要求吧。嗯嗯
4: 嗯嗯、呃，大家好，因为我的话之前肯定训练的话没有现在那么好的条件吧，肯定是特别比赛鞋都是留着专用来比赛的。但是现在的话，嗯，也没有那么多讲究了，因为毕竟鞋子多了吧，的话就经常也是穿着一些训练鞋、比赛鞋，只是。比赛鞋的话，穿的要少一些，也要提前的适应一下，然后因为怕比赛当中会出现一些问题
1: 。嗯，明白明白。那可以跟我们来描述一下，就是你见到这双特步1 6 0 X 二代的第一印象吗？嗯
0: ，我首先见到它的第一印象，就给我感觉就非常的漂亮吧。嗯，我特别喜欢这种款式的鞋，这种这种外观我，我给我感觉就很很很舒服吧
4: 。嗯。我也是吧，因为这个鞋的颜色非常的艳丽吧，然后给人焕然一新的感觉吧，穿上应该也是非常的舒适的那种。嗯
1: ，那就是在这种艳丽的外表下，你们穿上它，呃，是什么样的感受？就是跑起来
0: ？嗯，跑起来的话还是蛮舒服的，没有什么违和感吧。我感觉就是穿起来，嗯，回弹呀、啊、那些都有增强吧，还毕竟是碳板鞋，然后，嗯，跟以前的鞋子比起来，肯定就有大大的提升了吧。
4: 嗯，二代的话，它做的比比一代要好，鞋底要比一代要厚了很多，然后回弹啊，包括其他的各方面，肯定都是比一代要升级了一些吧。嗯，
1: 那跟一代相比你，你们俩觉得这个最明显的区别是什么？就是才跑起来，嗯。嗯，首先的话，明最明显的区别
0: ，嗯，如果说不跑的话，第一眼看上去的区别还是外观上的改变吧。我更喜欢就是二代这个外观呀，这种颜这种艳艳丽的颜色，给我感觉还是更喜欢一些吧。然后跑起来穿起来，脚上的感觉就是第一个是脚底肯定就增高了很多嘛，就鞋底鞋底增高了很多嘛，然后回弹呀各方面的还是有所增强吧，但是不是特别明显那种，但是能明显的能能感觉出来一丢丢吧。嗯嗯
4: 嗯。嗯嗯呃，它比一代的那个推进感也强了很多吧？不只是颜色各方面，然后舒适度还有回弹都比一代要好了一些。嗯
1: 。那其实是一个全方位的升级，就是整体整体的感觉下来。嗯。那关于鞋，我们就可以先聊到这里。我想再跟二位聊一聊今年的冬训，你们二位今年冬训的状态如何？
0: 啊、嗯，首先我哇，今年的东西练的挺刻苦的，练的也挺好的。嗯，对自己，嗯，以接下来的目标更有信心吧
4: 。嗯，你
1: 董
0: 哥
4: 呢？嗯，练的还比较系统吧，也没有什么伤病，算是比较正常吧。嗯
1: 、那两位接下来的目标赛事都是安排在徐州？对。对，徐州的选拔赛啊。<州>嗯，那今年有什么目标呢？<笑>
0: 我今天不准放
1: 不准放烟雾弹
0: 啊！好、啊，没放烟没没放烟雾弹。我今天的目标就是打破国家纪录吧，这是我的首要目标嘛、嗯。嗯希望有一场好的赛事，天时地利人和的话，然后去冲着自己的目标去吧。
1: 嗯，那
4: 董哥呢？呃，首先是先把奥运会资格取到吧，然后能够在奥运会上有一个好的表现吧。嗯，如果下半年条件允许的话，也会去尝试。去突
1: 破一下自己，去突破一下全国纪录吧。嗯嗯嗯嗯，那我祝愿二位都能够实现自己的目标。嗯，好
0: 的，谢
1: 谢。嗯嗯我们最后一个问题就是，其实大家也知道，因为前面前段时间就是冬冬天，因为可能疫情有一些反复，然后四月份就是马拉松比赛就立刻就。即将全面恢复，赛季也就开始了。你可以对我们的听众朋友们来一些鼓励嘛？因为很多听我们节目的朋友接下来都会去参加各种各样的比赛，因为四月份比赛非常多
0: 。嗯，首先的话，我就是愿愿大愿就是所有的跑友能无伤的快乐的奔跑吧，然后都是以健康快乐的奔跑为主吧。然后希望大家在接下来比赛中都能达到自己预期的目标跟成绩。
4: 呃，祝愿所有的朋友能够，呃，健康完赛吧。第一个目标，第二就是，呃，完成自己二零二一年的预期目标吧。祝大家二零二一牛气冲天吧。嗯
1: ，好，谢谢两位，谢谢两位，谢谢两位。嗯，谢谢。我们今天的节目马上就要结束了。感谢大家今天的收听，啊，在节目的最后，我还是想恳请大家前往苹果播客 APP、小宇宙、喜马拉雅 FM、荔枝 FM、网易云音乐跟 Spotify 去搜索 BTRT TALK、BTRT TALK、BTRT Talk 进行订阅，呃，你们的订阅跟关注是我们更新的动力。感谢大家！如果你还没有去订阅，现在立刻马上赶紧去订阅，谢谢大家！再次感谢大家收听今天的节目，我是 Blacktoes Running Team 的 Jam， 我们下期再见，拜拜。